0: Det är ju så man, från ena söndag till den andra, sen man på olika ställen var sig goda sitt. Förra söndag så predikade jag i Etiopien, i en kök där. Och det gick loss något så vansinnigt på slutet där. Så det var riktigt bra. Och det är riktigt härligt att vara hemma också. Det är så att Söderberg är speciellt. Och Valje är bäst, höll jag på sig. säga. Men, ja, tänkte till sommaren då såna sådana spontana grejer. För det är väldigt viktigt i köken att man, man både har den allvarliga delen, men också att man har kul tillsammans. Jag tänkte så här att spontant, man skulle åka bada någonstans så skulle de åka ner till Valje. För i Valje där så kan man liksom kasta sjötång och lera på varandra. Jag uppväxt liksom när man var på väg ut i vattnet så hela tiden så var någonting sved till på ryggen. Där var det någon som hade laddat och då gällde det att skicka tillbaka. Och det som är bra när man kastar lera på varandra när man badar, det är att man kan bara bada igen så försvinner lera. Så Men nu ska vi inte tala om lera idag utan idag så handlar det om Gud och om kärleken. Jag har tänkt på detta här att, att sin, sin Gud talar om detta här att man ska ha kärleken som grund. Så vad jag än läser i Bibeln idag så talar Bibeln om kärlek. Och det är väldigt märkligt att man inte har sett det på 30 år. Ja, jag har mer varit som bröderna här i Reis. Ni, ni är ni så gamla så ni kommer ihåg de va? Blixta och dunder. Magiska under. Sådär, va? Men, men det är ju ändå att kärleken som grund är det viktigaste. Därför att det är där Gud han började. Och det är där som Gud han kommer till att sluta. Och, och det handlar ju inte bara om att vi älskar Gud. Utan det handlar också om att vara älskad. Att det, 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 det är en tvåvägskommunikation. Det, det är som om du har varit förälskad någon gång och då har ni säkert alldeles samman va du vet att du, du, du kärar ner dig i någon och så här så du, bara, du kan ingenting annat att tänka på den personen men den här personen som du är dig ser inte dig, hör inte dig känner inte dig och, och du vet, de, men där måste kan du kanske börja se att när du möter någon tjej då, som när jag gick på högstadiet då, så alla tjejer som mötte mig de blev rådnade lite grann så nej det gjorde de inte men här, och det var någon tjej då som rådnade så lite grann när de mötte mig på, på högstadiet så, där så kunde man förstå att det fanns en viss passion i henne och sen var vi ju i köken, här, men jag menar så kan det vara. Va. kanske du upplevt samma sak och när hon då frågade chans på mig då. På den tiden kunde man inte skicka en sms. Då, att man, man skickade en annan tjej med en, en liten lapp så Där hon hade skrivit någonting kanske och sen så ritat ett hjärta så där Har jag chans på dig Tommy? Sådär va. Det var ju så Karin hon gjorde och skickade ju lapp. Sådär. Har jag chans på dig? Men, men i alla fall så. Vi <laughs> ska in det. Men, men i alla fall då när man nu skickade tillbaka då. eller Och, och svarade att jag du har chans på mig. Då, då uppfyller man ju, då blev hon ju jätteglad. Därför att då var i kärleken besvarad. Och, och det är samma sak med Gud. Gud han har ju skickat en sån här lapp till hela världen. Där han frågar, har jag chans på dig? Därför att Gud han älskar dig. Och Gud han vill ju ingenting heller en att den kärleken ska bli besvarad. Alltså han, han älskar dig med en passionerad kärlek. Och han vill ditt allra, allra, allra bästa. För det är så när man älskar någon riktigt mycket så vill ju man den personens allra bästa. Kan jag ta ett exempel till? Kan jag... Är ni här idag eller? Ja, nu får ni vakna här. Vi är liksom... Du vet att jag tänkte på tjuren i robby. Måse där jag tänkte på kärlek vet ni att det finns en plats som heter Håby utanför Bromölle, så där, va? Ja, får jag berätta en sak till när Karin hon började jobba uppe i Oleström då, så sa jag till henne att du ska svänga till, till höger så till henne, där det står näsum för jag tänkte att i rondellen där uppe i Oleström så står det näsum till höger, men hon svängde till höger i rondellen och sen när hon kom mot det så står det näsum till höger så hon sl slutade ju någonstans uppe i, i, borta i Skåne och hon hade kört flera mil. <laughs> Men hon har lärt sig att när man kommer till hobby sen så ska man svänga till vänster. Då kommer man ner till världens bästa plats som är Valje. Men i alla fall för många, många år sedan då när vi var här vid Håby då Jag var nere och badade där någonstans. finns en fantastisk sjö. Då, och när man åker ner till, till den här badplatsen så, så är det en äng på ena sidan. Och där gick det en tjur. Eller en tjur, så alla förstår vad jag menar, en tjur. Och den här tjuren då var vansinnigt förälskad i några kossor längre bort. Alltså vägen går ner här och här så fanns då tjuren och här var vägen och sen så var det en, en, en äng här och sen så var nästa äng där gick kossorna. Och den här tjuren han var lika förälskad i kossorna som Gud är förälskad i dig. Och du vet att det var ett gigantiskt stängsel här vid och, och det var tanktråd och det var brädd. Men den här tjuren han gick på liksom därför att han hade gått i gång på och av där borta. Och han gav, sant? jag tänkte att snart så, så stunga tjuren igenom både stenjär och stängsel och tanktråd. Och jag vill måla upp känslan av Gud- Alltså precis som den här tjuren då var förälskad i några av kurserna i den här båten. Så är Gud beredd att gå ganska så långt för att få liksom en kärlekstund tillsammans med dig. Därför att Gud är vansinnigt förälskad i alla människor. Kan du säga amen till det? Kan, kan du peka på dig så att även om ingen annan älskar mig så finns det en som älskar mig och det är Gud. Så nu ska vi gå in här och då titta på väsen här som vi har fått. Och det är från romabrevet kapitel 8, vers 28-30 till 30, så står det då att Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Den som han i förväg har känt som sinna, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blev den förstfödda bland bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det här är en fantastisk bibelvers, eller hur? Och det är liksom, på något sätt det som han återkommer till här: det är att alltså, är du med mig? vi vet att allt samverkar, men för att någonting ska kunna samverka så måste man verka tillsammans. Alltså för att jag och Karin ska kunna samverka så måste jag ju verka tillsammans med henne och hon måste verka tillsammans med mig. Så att det, det finns alltså två sidor för att man ska kunna samverka. Allt samverka för de som verkar tillsammans. Så för att man ska kunna verka tillsammans då för att återgå till kossarna i Råby då va. Det blev ingen samverkan mellan tjuren och korsan. Därför att kussan vill inte samverka. Och det vill inte bonden som ägde korsorna heller. För, för att man ska kunna samverka så måste båda säga ja. Men när, när, när båda säger ja. När, när, för Gud han har, har sagt ja och amen i Kristus. Och Gud han har älskat oss först. Så kan vi besvara den kärleken. Och jag älska Gud. Och när vi då älskar Gud och han älskar oss så kan liksom den här kärleken, i den här kärleken kan saker och ting börja samverka. Och det är först då när, när den här kärleken på något sätt har, har kommit samman som de här positiva, fantastiska sakerna kan hända som Gud han har planerat för dig. Kan jag predika det här idag och jobba lite grann på det? Så till din granne så att det går bra idag. Så, det, så till din granne det går bra idag. Så, så är det va. Och tänk nu inte på 20 och färderna, För nu ska vi gå in i ordet. Här får jag nästa bibelväst då. Så står det va. Han har kallat. Vad har du svarat? Titta nu här vi så, så står det va. Vi vet att allt samverkar till det bästa. Ett va. För dem som älskar Gud. Så det, det finns en förutsättning att man älskar Gud. Mm. Men man kan älska Gud utan att svara ett jobb på kallelsen faktiskt. Mm. Alltså. Ja, för den som älskar Gud som är kallade efter hans beslut den som han i förväg har känt som sa, han har alltså han har kallat på dig. Han älskar dig och han kallar på dig. Mm. Den som han har förutbestämt har han också kallat och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och den som han har förklarat rättfärdiga har han också alltså, förhärgat. Han har kallat. Alltså All samverka till det bästa för de som älskar Gud, till den som han har kallat. Men för att vi ska kunna samverka då så måste vi också svara. Det är det som händer i människans ungdom när Gud han kommer och går omkring på jorden och så börjar han ropa, han kallar på Adam, han säger Adam, Adam vad är du? Och Adam svarar inte, därför att Adam hade gömt sig för Gud. Så, så att när, när Gud han är här idag då så, så kallar han på dig. Och för att här, den här samverkan allt det här fantastiska ska kunna börja hända då för alla ibland så säger människor så här att allt samverkar till, för, till, till det bästa för den som älskar Gud, nej det gör det inte riktigt utan det är för de som har svarat ja på kallelsen så frågan är liksom när han kallar på dig, vad har du svarat för det, det finns en kallelse på ditt liv och då kallar han dig in i sin kärlek och då kallar han också dig in i sin plan han kallar dig alltså in i det som han har förbestämt för dig. Och för att du då ska kunna komma in i det som han har förbestämt så måste du säga ja. För det är så att Gud kommer aldrig till att tvinga sig på dig. Satan är på det sättet. Djävulen. Han tvingar sig på människor. Han bryr sig inte om om dörren är stängd. Han bryter sig in. Men Gud kommer aldrig någonsin att tvinga sig på dig och mig. Utan, och ibland så säger folk att ha olika uppfattningar om Gud utan Gud är på det här sättet att han älskar dig och han kommer till att på något sätt måla upp och öppna dörrar för dig men han kommer aldrig någonsin att tvinga sig på dig och därför så kan, finns det församlingar som är tvingande, det finns ju församlingar som på något sätt inte är Jesu församlingar och det finns ledare som inte är Jesu ledare Alltså ett, ett, ett ledarskap i Gud kan aldrig bli tvingande. Det är därför som, som det står skrivet också. Var att att vara inte herrar över era församlingsmedlemmar. Utan det här är alltid ett, ett, ett frivilligt val. Eller hur? Alltså vi går tillsammans i kärlek. Och, och i kärlek så, så vill vi som ledare. Vi vill vara på ett sådant sätt så att ni älskar oss så mycket i alla fall. Så ni vill vara mer. Och vi vill älska er också. Alltså det här är grunden för församlingen. Så frågan är, vad har du svarat? För du måste svara ja. Och det kommer inte Gud till att göra åt dig. Och vi är inte som muslimerna heller. För muslimerna, de säger om Gud vill. Eller om Gud vill. Alltså de har en helt... Ibland så när man lyssnar på kristna så har den här delen av tron på Gud smugit sig in. Men så är det inte utan Gud har gett dig med en vilja. Det är inte så att saker och ting bara kommer att hända om Gud vill. Utan Gud, han, han sätter fram brödet och säger att du får äta. Men jag kommer inte till att mata dig, utan du själv tar makan och stoppar den i munnen. Men jag älskar dig, det ska du veta. Förstår du vad jag menar? Okej, går vi vidare. Eh, bestämt att få formas, och då står det här då, va? vi går vidare. Den som älskar Gud, som är kallad efter hans beslut. Okej, vi har sagt ja, så går vi vidare. Den som han i förväg, alltså, kan du säga ordet förväg? I förväg, han har alltså tänkt på dig i förväg. Mm. Det, här, det här är så bra, jag såg det Måse. Har han känt som sina, dem har han också alltså förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Alltså han har känt dig och mig i förväg. Och han har, har förutbestämt att vi ska formas efter, så att när Gud, han har tänkt på dig. Lyssna nu, för det här är jättebra. Kan du säga, Tommy, jag lyssnar nu. Ja, det där är så bra. Alltså han har en vision för dig. När Gud han såg dig så såg han alltså en bild av ditt liv. Han såg en, en mönsterplan. Och när han ser dig så har han alltså en, en vision för hur han vill att du ska bli. Han har tänkt på dig. Och han har förbestämt att du ska formas efter hans bild. Men det finns också saker och ting som han vill att du ska göra. Så Gud, han har en vision för ditt liv. Men han kommer aldrig någonsin att tvinga den visionen på dig. Alltså den plan som han har för dig kommer han aldrig någonsin till att tvinga på oss. Och han, hans plan är också att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Och han kommer aldrig till att, att tvinga sig på dig att bli lik Jesus. Utan det här är någonting som du och jag får välja själva. Att gå och då är det så att ju mer lik Jesus vi blir desto bättre kommer vi till att må. Eller hur? Ju mer lik församlingen blir Jesus, desto bättre kommer församlingen att må. Då är det frågan, liksom, hur blir man då, liksom, formas de då efter hans sons bild? Alltså man, man ropar ju till Gud. Gud, vad är din vision för mitt liv? Hur får man tag på visionen? Om han redan har tänkt på dig innan han skapade himmel och jord. Och om han redan har sett dig, han, han har sett dig och då har han liksom tänkt ditt liv. Då måste det vara så att det liv som han har tänkt för mig, det liv som han har tänkt för dig, det är ju det bästa livet som man kan leva. Då är frågan hur kommer man in i det livet? Hur blir man lik Jesus? För han, han säger ju att allt samverkar till det bästa. Och det samverkar till det bästa till de som säger ja till kallelsen. Det samverkar till det bästa för de som bejakar att formas som man blir lik Jesus. Då är upp det här den samverkan. Så när jag säger ja till Gud så säger Gud ja till mig. När du säger ja till Gud så säger Gud ja till dig. Och när bägge två säger ja till Gud. Då samverkar allt till det bästa. Men det finns vissa kristna som säger att, att allt samverkar till, till det bästa. Men sen har du sagt nej till Gud. Och du har sagt nej till vissa av de saker som han säger. Då blir det väldigt svårt att ha en samverkan. Därför att då är vi inte överens. Man måste vara överens. I ett äktenskap där man inte är överens så fungerar inte. Och gud, han går, tar ju liksom hela tiden den här bilden när han går igenom gamla testamentet med Israel. Han, han, han pekar på sig själv som han är den äkta mannen och Israel är hans kvinna. Och han är så otroligt besviken på sin brud. Varför är det då? Därför att hon är inte överens med honom. Han kallar på henne men hon säger nej. Då kan det inte bli någon samverkan. Men Gud, halleluja, han kallar på sin församling. Och Gud, han kallar på dig. Och jag ska visa dig sen att oavsett vem du är eller vad du gjort. Så behöver du inte tänka att han har slutat älska dig. Jag sa det någon söndag sen var Att en evig kärlek, en evig kärlek är evig kärlek. Och en evig kärlek kan inte ta slut. Men titta nu här, vi ska bara gå igenom här lite snabbt. Han gjorde några till. Säger varför tjatar de om detta Är Det är väldigt viktigt att vi får in det i vårt hjärta. Han gör det till att påsla profeter av på lista och lärare. Varför är det då? Varför finns det? Varför finns det egentligen? Jag förstår att man kan ställa sig den frågan emellanåt. Det gör jag med ibland alltså. Det är så var. Jo, och det är kanske varför man, varför man... Det här är ju inget jobb. Det här är en kallelse. Jag är inte alls överens med pastorskåren idag. De har frivecka och alla möjliga saker men det här är ju en kallse. Det är en kallse, det är inget jobb. Jag har varit på bönemöte sedan jag blev frälst. Jag missat ett bönemöte. Jag brukar säga det och jag glömde det. Jag skämde som en hund. när fick ringa till Harald som aldrig glömmer någonting. och alltid det är tid. Och talade om för honom att jag hade glömt att komma på bönemöte. Alltså det är första gången. och Det har varit liv om det mellanåt. Säg, varför går du på bönemöte? Du, du har ju semester. nu Tommy. Jag går inte på bönemöte för att jag är, det är en arbetstid. Jag går på bönemöte därför att jag kallar av Gud till att bedja. Det är väldigt skillnad. Att man sen får lön också, det får man vara tacksam för. Varför? De ska utrusta. Eller hur? Vad ska de, jo, vi ska utrusta, utveckla och forma. Vilka då? Vilka är det som, som de andliga ledarna ska <coughs>, utveckla och forma? Jo, de troende. Pega på dig säger det ja. <laughs> ja så det, det här säger Bibeln. De troende är för deras tjänst alltså du har en tjänst och ett jobb och vad är det då att bygga upp Kristi kropp hans församling så det här kommer man på något sätt aldrig ifrån och så sa det igår och jag säger det idag alltså vår uppgift är ju att, att att inte fundera på vad det är det vi kan predika idag så att ni blir glada men det vill vi att ni ska bli glada men det är också så här va att vi vill ju söka Gud så att det kommer en undervisning som gör att du utvecklas i Kristus det är det absolut viktigaste. Vänta nu, för vi är inte klara än. Och, och då, så att, ibland så är det på stor och ska göra allting. Nej, så är det inte. Vi ska hjälpa så att vi ska jobba tillsammans. En församling är alltid ett lagarbete. När jag var ny pastor så tänkte jag kanske inte alltid på det sättet. Men efterhand så tar jag Gud här nere, va. Man blir aldrig liksom bättre pastor än summan av sina församlingsmedlemmar. Alltså det här är någonting som vi gör tillsammans. Kan du säga att det här är någonting vi gör tillsammans? Ja, vilket innebär att alla behövs. Om inte du gör det som du ska göra så är det någonting som fattas. Eller hur? Ja. Och så säger han så här, hur länge då? Hur länge ska vi hålla på då? Jag och Malin är ju de som har liksom på något sätt huvudansvaret för undervisning. Hur länge ska vi behöva predika här varje söndag? Kan vi inte få sluta med det någon gång? Nej, så står det här va? Hur länge då? Jo, tills vi alla ska bli vara eniga i tron. Så vi måste behöva vara eniga i tron. Men när man kommer in i församlingarna en tro så, en tro så, en tro så, en tro så då säger det mig väldigt mycket om ledarskapet. Utan, eller hur? Utan vi måste liksom undervisa så att vi blir eniga i tron. Vilken tro då? Jo, i kunskapen om Guds son. För så är det ju idag i kristet kyrka då, Att en tro så om Jesus och en tro så om Jesus och en tro så om Jesus. Men du vet, Jesus är inte delad. Det finns bara en Jesus. Det finns bara en tro på Jesus som är rätt. Och vår uppgift är ju då att leda församlingen så att vi får en tro på Jesus. Inte två tro på Jesus. Så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Jesus som är felfri, Kristi fullhet. Då har vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna. Och det är det som man säger, allt samverkar, eller hur? Till det bästa för de som älskar honom. De som är kallade, eller hur? förutbestämda till att göra så. Alltså du är kallad och förutbestämd till att göra så. Kom, kom igen nu, är du här? Vad är du kallad och förutbestämd till? Jo, du är kallad och förutbestämd till att formas efter hans bild. Det är då allting samverkar till det bästa. Och hur ska du då kunna formas och bli lik Jesus? Jo, när du utsätts, håller på sig för, för apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärares undervisning. Så, så när någon, någon säger som så att jag är ingen bankvärmare. Då blir det bara fel. Därför då säger du att jag är inte beredd att ta emot den undervisning som kan göra att jag formas så jag blir mer lik Jesus. För då vill människor säga att jag vill bara ha en uppgift jag vill bara göra saker och ting. Om ja, du vet att de som ska göra saker och ting, då måste ju först formas som du är lika Jesus. Det ena. Uteslöter inte det andra. För, för om, om du inte kan sitta ner och ta emot en undervisning då. Som gör att du blir mer lik Jesus. Så att allt kan samverka till det bästa. Då kan du inte heller ha en uppgift i församlingen. Sen kan det komma in människor av olika anledningar. Som, som får med och hjälpa till. Och så under tiden som man formas till lärjungel till Jesus. Men... men människor kan vara trötta som man inte åker och går i köken, det förstår jag. Och, och, och där livet kan vara upp och ner. Det är inte det jag säger. Men de som säger att jag är ingen bänkvärmare de talar mot Guds ord. Det är det jag vill att ni ska se här. Man talar mot Guds ord. Därför att Gud har bestämt att man formas utifrån den undervisning som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare ger. Och sen säger jag någon annan sak. Här. Jo, genom att varje del som så, så, genom att varje del ger sig stöd med den kraft som man har gett hen, så att så att alla ska vara med och ge sig stöd. Och då står det här vad, så växer hela kroppen upp och byggs upp, kommer det igen, i kärlek. Då byggs det upp i kärlek. Varför det då? Det är därför undervisningens mål är ju att du och jag ska utvecklas i Jesus kärlek. Kan, kan du se alltihop det här? Och se, jag vill bara förtydliga det här för att det var någon som sa till mig och påminner mig om det. Och det här är också väldigt viktigt. Alltså Församlingen börjar i gudstjänsten. Någon säger så här ibland till mig. Tommy, jag ser dig aldrig. Jag träffar mig varje söndag klockan 11 i Folkkyrkan. Alltså kan vi inte träffas här först som församling? Varför ska vi träffas annars då? För då är det en klubb eller en förening eller någonting annat. Hallå? Är du här? Alltså det börjar med gudstjänsten. Men sen behöver man inte vara för allvarlig för det. Och sen så då... Det börjar med gudtjänsten, och sen så ska vi alla ha en uppgift, eller hur? Men Det kommer en tredje sak då. Det är också väldigt att, viktigt att vi har kul tillsammans. Att vi gör saker och ting liksom, där vi inte pratar gud överhuvudtaget. Det var därför som jag tänkte på det här: att åka ner till valg och bada. Eller göra andra saker. För det är väldigt, väldigt viktigt att i församlingen att man har kul tillsammans. Och det är det som också går tillbaka till det här med lagarbete. För jag är ju liksom, jag är entreprenör. Jag fattar liksom inte bara varför man bara ska göra kul saker. Jag är inte bra på det. Förstår ni vad jag menar? Så, så därför så måste det vara andra i vår församling som, som, som tar ett steg fram och leder det. Och när vi får den här appen, så vi ska ha telefonen, folkkyrkans app. Att man bara säger, idag ska vi göra något kul. Jag tar ledningen för det. Och så skriver man så alla vet det. Och så kan alla vara med. Och kul. var att vara med i Guds församling. Liksom, Jesus han var ju full med glädjens olja mer än sina bröder. Så det innebär ju att vi kan skratta på gudstjänsten. Men inte bara på att skratta på tjänsterna. Utan vi ska också göra saker där vi skrattar. Och där vi är tillsammans. Och där vi har roligt ihop. Ja, men ibland när man går in i frikök och såg kristna då, så tror man att man aldrig, aldrig fattat det här. Jesus, han var Jesus var fylld med glädjens olja mer än sina bröder. Vad betyder det? Ja, han var den gladaste av dem allesammans. Han, han var inte som mig, utan han vaknade med ett leende så på den punkten skulle jag behöva bli mycket mycket mer lik Jesus, eller hur även när han fastade och, och, och när han, vet du, när jag bantar så kan han bli på väldigt dåligt humör så kan han säga till mig, alla, det är nog dags att äta lite, Tommy. vet du, när, när Jesus han, han, han bantade, om han nu gjorde det det vet jag inte, men i alla fall då var han ändå full med glädjesolja mer än sina bröder så är det så att vi behöver alla vara glada och göra saker och ting där vi är glada kan du säga amen till detta Ja, så allting behövs. Söndagns gudstjänst där vi ibland är så allvarliga så att golvet spricker, men också aktiviteter där vi skrattar och skojar med varandra, så man kan tro att vi har aldrig varit i en köke håller på sig. Men allt det här är en helhet av Guds församling. Vi är människor. Kan du se det? Älska Gud, älska människor och älska livet. Det är ju ändå så att, att, att förneka livet innebär ju att man förnekar mörkret. Det innebär inte att man förnekar livet som Gud han har gett oss. Och jag kan aldrig tänka mig att Gud han har gett oss livet för att vi ska gå igenom livet. Våra sörpuppor, och bittra och avundsjuka. Jag kommer in, vissa in. Vi kök och blandar på ryggen och man kommer in och är glad så, så får man liksom bara allvarliga miner emotvandra. Då ber jag far det ger som full med glädjens olja så att vi kan bli glada. Kan du säga jag är glad nu? <här> ja, så är det i alla fall, okej? Okay? Då tar vi nästa slide. här Kärlek, då står det så här, det här är samma sammanhang från romabrevet. Men i allt detta så vinner vi en överväldigande seger. Eller hur? Och på engelska så står det, är vi mer än segrare? På vilket sätt då? Jo, genom honom som har älskat oss. Halleluja. För jag har om att varken död eller liv Varken engel eller första Varken något som nu är eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup Eller något annat skapat Ska kunna skilja oss och kommer det igen från Gud, från, från Guds Från Guds kärlek Från Guds kärlek i Kristus Jesus våra Herre Så att vi pastorer och ledare Och friköker och kristna överhuvudtaget Vi har ju satt oss över Gud ibland när vi säger att ja nu har du gått miste om Guds kärlek. Men här står jag att det finns ju ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Från Guds kärlek kanske. Men en skillnad på Guds kärlek och Guds kärlek i Kristus Jesus. För Guds kärlek i Kristus Jesus är kärleken till dig genom det offert. Alltså som Jesus har för dig, eller hur? Så att gud kärlek i Kristus Jesus, ingenting kan skilja dig från den. Men då är det så att, att när du älskar Gud då, så börjar det samverka. Därför att han älskar dig också. På vilket sätt verkar det då? Och det står att då samverkar det så att i allt detta här så vinner vi en överväldigande seger. Alltså jag förstår inte varför inte alla människor i hela jorden blev kristna. Därför att när, när den här kärleken möts. Alltså om, om tjuren i hobby hade fått möta kossan på andra sidan ängen. Så hade han ju blivit olycklig och miraklet hade uppstått. De hade haft lite vänskap. Men du vet att när du kommer tillsammans med Gud. Då sker det liksom en konception. Det sker en befruktning. Kan du säga befruktning? Ja, och den här för befruktningen då, den har ett mål då. Jo, han vill göra dig till mer än segrare det är en sak att, att vinna det är en sak att golva sin motståndare eller hur? det är en sak att, 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 ja, att, att vinna loppet men hur blir man mer än övervinnare? Alltså du är mer än en segrare. Tänk på någon som har kämpat nu du vet han han svensken som vann i följd och han åkte Skisko, han hade kämpat, han hade tränat, han vann 5000 meter som vant han 10 5000 meter, 5000, 5000 meter 10000 meter va? Sen var han gul på OS. Han var en segrare. Han var stolt. eller hur? Vi så, Och vi är väldigt glada för Duplant i Stora som sätter världsrekord efter världsrekord. Men du vet att när man kommer till Jesus. eller du, då, då, kan, då vill han, hans kärlek ha kraften att göra dig till mer än en segrare. Du är mer än en vinnare. Du är mer än när du står överst på prispallen. Därför att Guds kraft i Jesus Kristus, hans kärlek börjar verka i dig. Det är större än allting annat. Det här är det, alltså, å, när, det, när, när det får börja samverka. Min kärlek till honom, han kärlek till dig. Så har jag den sista sliden här nu. Då står det så här Vad ska vi då säga om detta? Jag tycker Paulus är rätt så rolig att läsa. Så, så säger han så vad ska vi nu säga om detta? Alltså, det är precis som man sett så här. Va? Har, har den Paulus han vi med och så sett han och på er då så säger han, vad ska vi nu säga om detta då? Eller, vad, vad ska vi nu säga om detta? Vad, ty, vad tycker du Malin att vi ska säga om detta? Alltså vad ska vi säga om detta nu? Och därför att han, han är så arg på frikökan, alla redan då. Alltså, jag brukar säga att frikökan förnekar sig, men sant är inte va? Vad ska vi nu säga om detta, säger han då va? Alltså, om Gud är för oss. Alltså det här är så bra Så om du kan bara fatta detta som jag säger nu Om Gud är för dig Vem kan då vara emot dig? Eller hur? Han som än skonade sin egen såren Utan utlämnade honom för oss alla Och det här är en fråga Hur skulle han annat än också skänka oss allt med honom? Kan du svara på det? Sa, vad ska vi nu säga på detta? För han kände liksom av frikyrkor och kristna i Sverige och, och religiösa kristna och så där. För så han, han ställer en fråga. Så här, jag, jag har en fråga till er. Så om du kan svara på den så kan vi gå vidare. Alltså om nu då Gud han inte sparade sin egen son. Då, alltså sin egen son, sin enfödda son. Han kommer inte att, bli att få fler söner. Han har inga döttrar. Han har en enda son. Och den enda sonen han någonsin kommer till att få. Och han sparade han inte utan han utlämnade honom för att offras för din och min skull? Svarar på den frågan så säger han varför skulle han då inte skänka oss allt annat på honom också? För, för det, jag, har en jag har en poäng här strax. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Så du kan ju pröva och döma mig. Men du vet det funkar inte så bra om det verkligen landat i ditt hjärta. Alltså så här, om du skulle stämma mig till exempel då kan du gå till tingsrätten. Eller länsrätten, kanske det börjar. Och sen så kan du överklaga till tingsrätten. Okej? Okay. Och sen så får du inte rätt där heller. Så går du vidare till hovrätten. Så får du inte rätt där heller. Så tänker du, det här behöver vi ta till, till äh, högsta domstolen. Och så får du inte rätt där heller. Då <laughs> tänker du, nu du tar ju till EU-domstolen då. För det kan vara tydligen. Då tar du till EU-domstolen. Så får du fel där också. Vad ska du göra sen då? Då får du bara lägga ner projektet. Och betala så där va. Nu ska jag stämma dig för att du skapar massa problem för mig. Men i alla fall. Vad säger vi nu om detta? Nej det gör jag inte för jag har ju värdig värdegrund. Så jag förlåter dig. Så och det är det han säger. Om Gud är för oss. Vem kan anklaga dig? Kom igen nu. Det är det där han säger här. Vad ska vi nu säga om detta, säger han? Eller hur? Jo, därför att den högsta instansen som finns i skapelsen, det är Gud. Du kan överklaga, sen kan du överklaga, sen kan du överklaga, du kan överklaga. Den högsta instansen i skapelsen det är Gud. Och Gud, han har frikänt dig. <går> kan du säga Gud har frikänt mig? Ja, vilket innebär att andra människor kan peka finger åt dig. Andra människor kan döma dig. Andra människor kan kasta en massa strunt på dig. Och de kan säga både det ena och det andra. Men det Paulus han säger här. Han säger så här va. Att Gud han älskar dig. Eller hur? Men evig kärlek. Och han har fixat det så att han har frikänt dig. Den högsta instansen har frikänt dig. Varför det är det? Så därför så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. För livets andeslag har i Jesus Kristus gjort mig fri från lagen och synden. Förstår du? Så att du som är här eller ni som lyssnar och som känner dig fördömd och som känner dig dålig och alla möjliga saker. Du kanske gjort både det ena och det andra. Men då är det på det sättet att den högsta domstolen i universum i historien. Den högsta domstolen som finns är frikämd jag är utgal av Gud vem kan anklaga fråga, nu har en vem kan anklaga mig vem kan anklaga dig ingen kan anklaga oss du kan bara pröva varför det då ja, för att Gud är den som frikänner om Gud har frikänt dig du kan aldrig någonsin bli mer frikänd än när Gud frikänner dig tingsrätten kan frikänna dig de är med EU-domstolen kan frikänna dig. Och det är väldigt bra om de gör det. Men det högsta frikännandet som en människa kan få det är Gud frikänner. Och alla som har tagit emot Jesus Kristus, halleluja de är frikända. Och är du frikända, då är du också fri. Amen. Och sen gör du och jag vi alla möjliga olika saker fel. Och det där som, som Jesus säger. Döm inte på att det inte är det, att det, du också blir dömd. För ingen är felfri. Men alla är frikända. Och en gång till. säger det. Ingen är felfri. Säg det nu som att du menar. säger Ingen är felfri. En gång till. Jag vill ha alla här inne. Jag tittar alla. Alla. Säg nu. Ingen är felfri. Men alla är frikända. Amen så tänker du inte hon jo hon där också vem är det som fördömer ja vem kan döma de som Gud har frikänt, ser du det här va så att man har allt att tjäna på att komma till Gud nu ska vi be en bön som gör att du kan komma till Jesus också och du som tittar kanske och ni som är här, halleluja och när du ber den här bönen och tror på den då börjar det här juridiska andliga att verka så att du lever Frikänd. Kan du säga efter mig då kan du säga så här: Jag har beslutat. Tack Jesus att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att få du med idag. Är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek halleluja så att Gud han kallar dig idag säger ja till hans kallelse så samverkar allt till det bästa amen när allt är sagt och gjort för vi kan inte förstå Guds tankar och saker som händer nu kanske, men när allt är sagt och gjort så kommer vi till att se att trots allt så samverkar det allt till det bästa för de som är kallade hans vänster.